0: 作家说书，邀你读好书。您好，欢迎收听爱播听书 FM 制作的书斋音频《作家说书》，我是廖玉慧。我会为您挑选值得阅读的好书，让您花短短的时间了解书籍的精华。我这次要跟您推荐的是我的著作，由时报文化出版的《爱的排行榜》跟《读出太阳的心情》套书。我是散文作家，也是语文教育的工作者廖玉慧。《爱的排行榜》写的是孩子表情达意的练习。读出太阳的心情，主要说的是孩子生活美感的练习。因为我常常陪伴两个小孙女，所以深刻感受到分享的快乐，也因此摸索一些跟孩子沟通的技巧，以及引导他们借由问问题来主动快乐学习的窍门。这些心得，我有时候会在那个脸书或者是报章杂志上分享给连友跟读者，常常得到相当热烈的回响。所以呢，《时报文化出版社》的编辑的邀约下，我就进一步的把这些互动归纳整理，再加上一点小小的叮咛，把它做有系统的变成一本书。这两本书里面其实都是生活小故事的呈现，因为用的是比较幽默有趣的方式是有别于传统的教养书的严肃。它借由大人跟小孩子的相互问答分享。间接学习各项的食衣住行的基本生活技能，或者是培养他阅读啊、听音乐啦、啊、画画的兴趣。除此之外，更重要的就是一个高情商表达的引导，跟这个人际应对跟逻辑能力的培养。希望这两本书能够为家里的小朋友温柔扎根，让世界从各处美丽起来。所以书名《爱的排行榜》，它是激发孩子示爱的能力。读出太阳的心情，是从自然中培养出深度解读人生的动机。所以，我会将书本分上下集来介绍套书。啊，在这一集的节目里头，我会先跟大家分享《爱的排行榜》这本书里面的内容。接下来，我会分成两个层面来介绍这本书。分别是引导高情商的表达，还有人际应对、逻辑能力的培养。有一篇里面我就写着说，那个姐姐吃完饭开始喝汤了，呃，我的小孙女呃诺诺呢，她也要，那阿公就要拿那个碗要盛的时候，姐姐就厉声的阻止说：“没吃完饭，不要给她喝汤，她都是被阿公宠坏了。”其实她才七八岁而已啊，那阿公很乖啊，就立刻停止天堂。妹妹没有力争了，只要求说：“那阿公，你喂我。”那姐姐又端出架势说：“不行，阿公让妹妹自己吃。”她唠唠叨叨,叨的，声色俱厉，像一个长辈一样的凶悍，说：“快吃！”妹妹不敢反驳，就委屈的望着阿妈。那阿妈也跟着端出，就是我了哈，就端出长辈的脸，跟姐姐说：“姐姐有阿公、阿妈跟姑姑在场，你比较小，不用你来训妹妹，我们大人会管她。”姐姐就涨红了脸说：“那我是姐姐，耶，我做姐姐不能管她，那有谁能够让我管？我是姐姐，我是想说的也对哦，好不容易才升格做姐姐，那点训人的福利也没有，算什么姐姐啊？所以阿妈只好道德劝说说：好，你可以管她，但是当姐姐的跟妹妹说话要温柔才是好姐姐。姐姐又反驳了：我先前是有温柔的叫她认真吃啊，她就是没听，我才凶她的。阿妈吧说不过她，就问妹妹说：那先前姐姐有温柔的劝你吗？”妹妹就很惭愧的点头，所以阿妈就无奈的道歉说：“那温柔劝导的时候，阿妈可能没有听到对不起，错怪了你。但是妹妹看来已经知道错了，而且她那么爱你，你是不是也很爱妹妹吗？能不能不要对她那么凶？”姐姐没有回话，收拾了伶牙俐齿，声音就变得小小，说：“她每次都这样，我是爱她才管她的哈、哦。”那么这个这个事件其实哦，我们就看出来说，其实兄弟姐妹吵架是一个寻常的事。就好像牙齿偶尔也会咬到舌头，在手足失和的状况下，大人大概应该怎么做？一般人往往就忙着严厉的来救责，说到底是谁错了，而疏忽着身为调和者的角色。追究责任归属，揪出战犯不是首要，重要的是怎样避免战端再度的发生。所以，引导双方各自层层探索的盲点所在，一次一次不厌其烦的提醒。就是让孩子藉由回溯、反省、感动而日趋成熟的一种方法。我再说一个例子哈，就是说每年小朋友都会过生日，那不管哪一位过生日，阿妈除了给寿星礼物以外，另一位不管是姐姐还是妹妹，都能同样获得礼物啊。那我们。就会跟他两个解释说，因为如果只有一个寿星得了礼物，另一个看了会觉得很寂寞、很心酸，所以两个人都有礼物，要一起共度而且分享。那有一次，那个妹妹她就说出她的生日的感言，她说：“我希望很高兴啊。”第二个愿望呢，我希望很快乐。那阿妈就问她说：“那高兴跟快乐有什么两样？”啊、那她说不一样。她说：“高兴是开心，快乐呢是更开心啊。”那我想这好像也有点道理。后来我们就去买礼物，那妹妹就要选了一个很便宜的， 199块的乌克丽丽。姐姐选了选呢，就选了一个比较贵的游戏主游戏其实是妹妹生日，那阿妈其实就有点心里不舒服。可是姐姐说我们可以一起玩，其实都一样的。那也想也对，好分享嘛。后来阿妈在那个书房就听到乌克丽丽发出那个模糊的乐音，因为那是玩具，很粗糙的玩具、啊。我就觉得有点惭愧，礼物的寒酸哦。可是他显然很满意啊、哦。之后他就跑到书房来告诉阿妈说：“我的决定是正确。”他指着那把乌克丽的琴身说：“阿妈，你看它的纹路是美丽的木头哎，谢谢阿妈送给我这么好的礼物。”我就差点哭出来了哈。我就很喜欢这样子，经常跟孙女来聊天，天南地北的追根究底。比如生日过后的一个星期，海蒂就写说。因为所以那个造句，他就是说，因为有很多朋友，所以我每天都很快乐。而且他用很愉快的语气跟阿妈说：“现在我每天上学都好开心，我的朋友好多，下课的时候都有好多同学找我一起玩游戏。”这个东西就让我非常的心酸，因为他在幼稚园的时候，三岁多去上幼稚园就被同学孤立。他跟我说，同学都不跟他玩，跟老师讲的也没用。那阿妈当然就开导他说。你就跟老师讲，老师怎么说？老师说小朋友的是自己解决这样子。我说那老师你觉得他可以帮你什么？他说他就是没有帮我。他如果帮忙跟同学讲说你要跟海蒂玩，他就会跟我玩。我说那刚刚你跟妹妹生气的时候，如果我跟你说你要跟妹妹玩，你会不会跟他玩？他就低下头。我觉得这种说法就是将心比心的说法，我们会在日常的生活就跟他说。其实我很心酸，因为后来。他说：“我其实没有办法解决那个问题，最后中辍，我不想去上学。”我说：“那你不上学，在那里的时候，你都做什么？”他说：“我就看着大门那个纱窗，纱窗外有一条马路，我就觉得说，这条马路走完、啊、走就可以走到家里，可是我走不回家。<笑>”我听了真的是差点眼泪都掉出来。我说：“我没有关系，阿妈小的时候也是这样的。”他说：“阿妈，你都怎么解决你的问题？”我说我也跟你一样，老师也说没有什么用处这样子，所以后来我就看书。书不会拒绝朋友，他就很开心的说：“那我以后我知道了，我会画画，因为他喜欢画画。”有这两个故事，我们看起来说，孩童自小我们培养出那个媳福感恩的德行，是会一辈子受用的。比如说，我就很欣赏那个小孙女不后悔自己的选择，进而能够从细微的地方。挖掘出自我抉择的美好之处，或者能够用语言分辨出那个抽象感受的差异，我觉得是很棒的。所以，分别是五岁跟七岁的孩子对世界的摸索，我们说已经开始了。那个诺诺的世界目前仍然是天真无邪啊，由高兴进阶成快乐。海蒂三岁多的时候，曾经跟阿妈一样尝过孤独跟寂寞的滋味，所以他就会跟我们讲说，孤独是一个人安安静静。另外一个。寂寞就是一个人安安静静，有很多人在旁边玩。你知道，我们大人全部就大吃一惊啊，说原来这种语言的学习、啊，哈，是生命的经验的一种体会，因为他经历过非常寂寞的感受，他分出来了。就当时我就默默的许愿说，祝福诺诺继续高兴快乐，海蒂能够比阿妈更早挥别寂寞的阴影啊。除了学会跟孤独寂寞共处以外，也能逐渐远离寂寞、啊其次，谈到这个人际应对跟逻辑能力的培养，我记得我写过一篇叫做《谈谈不在场的时间》。有阿妈在准备那个演讲资料，那五岁半的姐姐就坐在一边，她一边画画一边玩嘛。这次我们没有跟你们回台中，我们台中有一个老家，我常常回去老家。你们都在做什么？阿妈就说：“啊，你问这个要干嘛？”姐姐就说：“我只是想知道我们不在的时候，你们都在做什么。”那于是我就开始去细密的认真回答他，他也很认真听，不时还提出问题啊。说阿妈说这次阿公阿妈回去特别忙，特别累，因为有两件事情重要的是，一个就是在台中文学馆的餐厅开幕，我去做菜介绍那个菜啊什么的；那另外一个就是文学馆那个录影，为什么要录影啊？因为阿妈是作家，想要。是台中人的作家，所以什么？那那个菜是做什么菜呢？啊，说做做的是芋头牛肉末啊，啊，好吃吗？啊，就问问,问很多。然后来阿妈就问他说：“那那你们呢？当阿妈不在的时候，你们在做什么啊？也跟阿妈说一下吧。”然后他就说：“我们昨天好像就是……呃，他想一想，他说：‘我我就是跟爸爸妈妈去做粘土。’”阿妈，我告诉你，我还在捷运上跟阿公一样画画，因为他阿公都是一边一边出去的时候，在车上在吃饭的时候都在画画，拿个小的，他也学阿公这样画画。然后我们后来我们就共同的协议说，将来如果我们彼此在不同的地方回来以后见面，我们都要谈谈我们先前在做什么所以我就觉得聊天的时候，想知道对方不在场的时候，对方是在做什么，这个是一种非常温暖的关切哈。所以，当孩子提出这样的问题的时候，如果也能够用同样的关切来反问他的时候，也许他就能感受到其中的那种善意啊，不是你自己跟个人喃喃自语讲述你自己的生活，你也关心他的生活。所以，养成跟孩子聊天的习惯是一种很窝心的沟通啊。也许将来可以省到很多无谓的那种探测，大人偷看他的日记啦，<笑>想办法啊了解这个孙子在做什么或者儿子在做什么这样子哈。另外，我就记得有一次，我就在书房里面写东西，就听到我女儿，就是她姑姑跟小朋友在玩玩玩,玩，突然间那个海地啊，大的就大哭哦，哭的不可收拾，就很奇怪，出去说干嘛呀？你声嘶力竭的，她说：“你不知道这个粘土啊，不能够沾水。”姑姑就不听我的，就拿去沾水，结果现在呢就稀巴烂这样子。那我说：“不是我听到姑姑说要陪你了吗？那姑姑也给你道歉了吗？”然后你都不知道，就是不能站住，我就已经跟他讲过了，他就是不听这样子。后来我就把他转移注意力带他们去楼下赛跑啊什么。他本来还不愿意去、啊，哦，可是去了以后就很开心的回来。回来路上我就没有忘记这件事情，我就问他：“谷谷对你好不好？”他说：“很好。”你对谷谷不是也很好吗？为什么你这次哭的那么惨？他都要陪你，都要道歉呢？他说：“我就跟他讲过了，他就不信任我。”你是怎么知道这个不能够弄水？他说：“因为老师跟他们说过，哦，我终于了解。”我就跟他讲：“我说，你如果早跟姑姑讲说，说老师说，因为大人都觉得自己比小孩子见识多，我就这样跟他说。然后觉得小孩子都不如我们，所以我们就会指导他。可是你如果搬出老师来，姑姑就会听了。那现在他道歉了，可是我觉得平常他对你那么好，你这样子让他好尴尬啊、哦！你我觉得你应该有一个行动道歉的动作。”后来。等到吃过晚饭以后，他就跑来一个书房跟我说：“阿妈，我已经听你的话，跟姑姑道歉了，而且我还用粘土做了一个冰淇淋，最漂亮的那个冰淇淋，我就送给她，还告诉她这是道歉的礼物。”她说：“后来姑姑也跟我道歉，我听了也就非常的感动你知道，这个孩子对冤屈的忍受度啊，其实很低啊。好不容易有一个比大人更多的见识，却被轻易的抹杀啊。”那他他是是可忍孰不可忍了、啊，所以就加码演出那种悲痛。当这个情绪正在无法收拾的时候，当然没有办法接受劝导，更没有办法好好的说理。所以我们需要等待情绪转移，叫心平气和的时候，小朋友才能够委婉诉说那个理由。这时候大人的委婉的劝说才会有效啊。所以说理或劝慰都得等待适当的时机。孩子的成长也是需要我们耐心的等待一样。我认为这本书啊，适合推荐给所有的人了、啊，无论老少。那我的孙女一个八岁，一个六岁了，现在他们都很喜欢看里面写他们的故事。那我觉得年纪小的哈、哦，如果不认识字，那他小的可以看热闹；年纪长的人可以看门道，因为它就是故事嘛。里面涵盖的生活哲学，大人可以自己从中来切磋琢磨；没有孩子的呢，可以自我涵养。有小孩的可以教养上来取用参考。小野他就是说，他说这个书呃、啊、是我近年来养儿育女、陪伴孙女的武功大全。表达方式啦、生活态度啦、逻辑能力的培养切入，看似在寻常不过的亲子互动，妈孙的斗嘴啦、捧腹大笑之余，那就转入篇章最后的延伸思考，具体提出可行的建议，告诉读者怎么样子透过学习。借由正面说话的方式，找到跟孩子沟通以及引导他们表情达意的窍门。每个人都可以成为一个好玩的人啊！这是别人说的，我不好意思引证这样子哈。所以总结来说，我认为表情达意的练习，如果能够从小开始，长大了就省下很多那个碰撞成满头包的困境啊。练习而且不必刻意挑时间，随时随地都是机会。我是廖玉慧，希望你喜欢今天的节目。下一集我会介绍《读出太阳的星星》这本书，我们下次见喽。